0: 十二月二十一 日， 美国东部时 间， 现在是这个晚上八点半啊。今 天， 啊， 这个伯伯是有点 事， 休息一下啊。这个我跟马马蒂娜 啊， 跟大家 来， 啊， 好久没有用手机 啊， 直接这样跟大家来直播 啊， 这样更亲切一 下， 可以看到很多留言 啊， 在这 里， 啊， 待我们一个个来念这些留言啊。今天我待会把这个会员 啊， 给大家看能不能开放一下 啊， 中间。就是这个订阅啊，非会员也可以留言啊。好，我们今天啊，这个啊，一个特殊的节目啊，在这个特殊节目里头，咱们就不要这么正规了。这个马蒂娜啊，咱们直接啊，呃，这个进入到这个咱们的这个节目里头啊，轻松的啊。好所以节目一开始呢，我首先说一下这王力宏这事啊。王力宏，首先咱们首先王力宏这事，我不替任何人站台啊，也不替任何人啊，那个。记住，我只是说、啊、这样一个事件啊，因为这具体真相是啥，咱们没没有任何根本没有任何资格去评论啊。但我只是说一个这样的事件啊，《人民日报》啊，全网啊，在那个这就是不正常的现象啊。同样，这个张高丽为什么啊全网封杀啊，提都没人提，那些五毛水军一个个啊都不去，《人民日报》也不也不批张高丽，那同样也是彭帅。啊！主动揭发张高丽，为啥？哎，全网消失，看到没有？这就是待遇，这就是区别和待遇啊！这是啊。说白了，如果在媒体上去讨论谁是这个人的私生活、个个人生活问题，是你已经中招了，明白吗？啊，并且人民日报带头讨论的时候，哎，那绝对中招了，那就是带风向啊，让大家关注这个，一定是有原因的。为什么啊？咱们说楚阳，他怎么就没有人啊？人民日报怎么不就就不去讨论啊？怎么就不这个张高丽的事情，为啥不经不经历讨论？最简单的逻辑，最简咱基本的逻辑啊。说白了，张高丽那还是拿纳税人的钱，是不是？你这王力宏啊，不管王力宏啊，不管他是不是啥私生活，咱不管。但是他毕竟不是拿纳税人的钱，是不是？啊，就这么简单，是不是？那你人民日报啊，在这待着一起上面轰。我们说的是这种现象啊，这就是媒体大审判。说白了，谁？我我跟你说啊，现在在中国，除了习之外，任何一个人要批你，绝对可以找得出你的。绝对的给你搞臭的各种弱点，我跟你说，是人嘛，人就有弱点，阳光下的瑕疵给你放大，是吧？对，洗平都不让平啊，是不是？这就是一种打法。老百姓如果陷入到这样的一个漩涡里头，天天啊，这个人到底是讨论这个人是渣男还是不是渣男手，手其实就跟讨论你到底是大太子、二太子一个概念。你为什么不讨论？习近平去，<笑>最基本的是不是？为什么不讨论这些官员的财产公开是吧？这些事情为啥不讨论？这个张高丽的事情啊，是吧？为啥？最基本的逻辑在这里，啊，咱不是给王力宏讲，我也不了解王力宏，王力宏是啥呢？咱不管，说白了，但是咱们就说这个媒，这个用媒体审判的方式，这种方式。绝对不赞成，啊！还有，如果王力宏跟中共关系很好的话，你像人民日报》能去批他吗？如果跟彭丽媛关系好，一句话的事，我告诉你啊，一句话，所有的都全封，一个声音都出不来，就这么简单，是不是？啊？为啥？这不这不就是说白了？这里风向嘛，说这这就是，这就是啊，这个文联大会之后，啊，贺军科他们上台之后，在引导的，这所有的母毛都是归共青团管啊，大家知道啊，基本上他们上台以后啊，用一新的一些打法，一些新打法来玩的，啊，这个打法来比以前先进一些啊，绝对的啊，进化了很多啊，进化很多这种打法，让你看琢磨不到，你看啊。以前都是叫大陆爆出来的，现在直接海外爆出来，大陆在发酵。你看没有？这就是一种新的打法。很多人说，哎，这次都是台湾爆出来的。哎，你看，这就是他厉害的地方啊！台湾爆出来，台湾那边啊，然后在大陆上纲上线，看到没有？哎呦，我说的，我咱们说的是这个，不是说到底王力宏是不是渣男，有没有跟几个人。这有啥好讨论的，是不是、啊？核心是你《人民日报》讨论，你《人民日报》大肆那个，那就是错，啊，这就是问题。啥时候你看过《纽约时报》去讨论？你去看美国的摇滚乐队、摇滚明星、歌星，多的是这种事。你啥时候见过《纽约时报》天天拿这个事情在那里啊大做文章批判说？说是不是、啊？没有 吧？ 啊， 这个马蒂 娜， 你你觉得 呢？ 啊，
1: 是 的， 我我非常赞同您的观 点， 我也是这样看的。就是 呃， 如果是就比如说在之前我们所谈到的这些中共的高官和领导 人， 其实因为他们用的是纳税人的 钱， 但是很可能在国内呃大家是没有这个概念 的， 就是他哪里拿我的钱 了， 然后我的这个钱到底是怎么样到他的包里面去 的？ 因为他是整个一个混沌的。呃，一个环境让你搞不清楚他和你之间是什么样的一种关系，就包括谁是这个国家的主人，然后谁是这个国家的拿这些纳税人的钱去用的这个人，大家都是搞不清楚这些概念的。而呃，属于比如说是艺人啊，或者是说属于公众的这些人，他们其实呃，他们的隐私一旦特别是艺人啊。如果是说他的这些丑闻和他的这些隐私爆出来的话，对他个人的形象影响是非常大的。因为说白了，像明星或者是老师这一类的工作，他们本身就是特别注重关于他们公众对于他们的看法，还有他们的形象的。这也是在我呃做很多的心理咨询里面，一旦遇到了这种老师或者是遇到了这些明星的时候，我就会发现他们的孩子就会有很大的这种特别要面子的这种问题。就是因为他们的父母特别在乎这些东西，而当王力宏被这个被这个国家，就是被中共他这样去炒作的时候，我觉得对他个人是会有很大的影响。我自己是亲自见过他，就是作为一个粉丝，原来我也很喜欢听他的歌。然后我曾经在一个体育场里面跟别人一起排队，然后就走过去见过他坐在那边。当时风一吹，哇，他的头发飘起来。我觉得哇，这个世界上怎么会有长得那么好看的一个艺人？我我也很喜欢他的，就是呃上一期的节目里面，我听您说，呃关于他的用各种各样音乐元素呃一起去加入到同一首歌里面，他尝试用京剧啊或或者是用一些欧美的音乐元素混合在他的各种歌曲里面，我也觉得他当他这样去呃做一些混合的时候，他的歌还是依然非常好听，而且呃他是属于这种旋律和 rap 都可以做得非常好的。但这个只是我个人了、啊，我是对他呃的音乐比较感兴趣，但是呃，我觉得这个事情从海外爆出来，也可以看得出来，现在中国大陆他已经呃在在整个中共国的这个范围里面，不管是他爆出什么东西来，都已经陷入了这种全面的塔西佗陷阱。他再去强调，再用这个文字去强调说这个是真的，大家都已经不相信了。就哪怕是这种娱乐版的东西。都需要从海外报进来，然后再用里面的东西去评论。但是这个人民日报它本来就是一个党媒啊，它又不是属于那种小报，它现在把这些小报全部都删掉了。那它用党媒去评论这种娱乐版的事情，我觉得这个是很搞笑的
0: 。还有另
1: 外一个就是您说的这个呃，现在他们上台了以后换了一套呃完全不同的一套打法。但是我在这个事情里面可以看到的就是。他们这个非常明确的是属于空降领导，就是把之前的整个一套中共的媒体宣传的这套体系彻底彻底抹掉了，就是不要了。原来胡锡进的那一套大家非常熟悉的这套东西彻底抹掉不要。那他想要去搞一个什么小清新呢？看起来文绉绉的这个东西，呃，他又是属于年轻领导，那下面到底是有没有人去听他的话？或者是下面更多的人是不是在这个过程里面想着去黑他？我觉得当他这样空降的时候，他接受到的压力是前所未有的大，因为需要到所有人是改变之前所有的习惯去适应他，适应他的这种小清新、小文艺的这种想法，而且他又是没有什么实力爬上来的，也不是靠什么真正的关系爬上来的，而是从顶层空降下来的。我觉得他会遇到很大的问题，您怎么看？我就
0: 是你看啊，中国人啊，当时咱们做节目说沈从的事件啊，沈从事件啊，因为过多的关注这个啊，而不去关注背后到底谁在推动这个，让中国人从一九四六年开始，美国军队就撤离中国，最后让共产党夺得天下。最终让中国人到现在，你啥都没了，自由都没了，是吧？这就是被利用的结果。你过多的关注啊，这些不去关注，哎，这到底是不是真相？你为什么不去质疑？当时如果在那个环境下，沈从的事情，哎，质疑一下，是不是啊？能有最终美国整个丧失信心？能有这么多人被忽悠上街啊？抗议美军，西啊，让美军赶紧撤军，是不是？这都已经吃了多少亏了？就是中国人很快，马上立马一代一代的啊，就韭菜一代一代的这种就被人利用啊，老是关心这，美国谁关心啊？说白了啊，谁和谁好，谁和谁好，谁关心这？因为美国可关心的事太多了啊，教会这么多事。体 育， 体育光有人就喜欢橄榄 球， 有人就喜欢篮 球， 有人就喜欢打冰 球， 啊， 今天说冰球联盟不参宣 布， 协会冰球协会联盟大协会宣布不参加冬奥 会， 我天 哪， 这可是整个冬奥会的最、最、最 啊， 商业价值最高的这个项 目， 而大家知 道， 全世界最顶级的冰球就在美国。因为它这个北美是北美级冰球大联盟啊，是和加拿大一起的，等于说美国这不参加了，这这相当于啊，这个冰球还有啥看？那都都是一帮土包子在那打，业余的，一点价值都没有了啊！它整个商业价值基本上就结束了啊，是不是就跟那个这个啊，就跟啊这个，比如说这个奥运会啊，说美国篮球队不参加，篮球队不参加。那你这个，那你整个美国这奥运会还是啥？你你大家很难知道，啊，你像田径，为什么叫商业价值？你像田径，平时除了奥运会，平时有多少人看？真没人看。什么一百米啊？一百米可能看的还多，但平时那是跳高有多少人看？第二，你这个田径是吧？穿的这么少。啊，就一个裤子一个衬衣，你想多打点广告都打不了。你去看看别人冰球，又是头盔，又是棍子啊，又是手套，又是衣服，又是靴子。我操，光这一身着装，你你算算，多多少价值市值？这产业链多大？它产业链比一个跑一百米的产业链大很多，一百米。最多卖个衬衣啊，就是衣服上衣下衣，然后再加上啥，再加上鞋，啊，然后最后可能就是一塑胶跑道，但是别人冰球联盟产业链多大，啊，多大产业链，一身行头都是你这个一个田径的多少倍，是不是？这就是告诉大家啥，冬奥会虽然小，但是它的。是产业链很大，因为都很贵啊。这个贵中之贵，最贵的就是大冰球呵呵，可以说是啊，不参加，你说是不是？没，你还有啥玩头？这就是我们说啊，刚才啊，回回归正题，就是美国，你这么多产业链，大家都去关注这去了，谁老天天没事就关注你这玩意啊？中共啊，就是用《人民日报》来发娱乐版的东西，你说丢不丢人啊？是不是？咱们批的说的是这个事，具体他们之间的事情，说白了，咱没资格评论，是不是啊？咱没资格，就像沈从的事情一样，真没资格。你真不要去评论沈从到底啊，是这个一切一切由法庭来裁决。后来，是吧？美国的，美国。那个海海军陆战队的法庭裁决，不是强奸，是属于啊主动的。哎，你看这个是无罪释放，关恢复原恢复啊这个是原来的这个军队的身份。就这前两天嘛，那个不是左派的批这胡锡进，批胡锡进就拿了这个事情来说事，啊说什么强奸了，然后居然。最后，美国法庭还不认别人的法庭可是有陪审团的，是不是啊？啊，对，引诱嘛，很多事情，诱惑，这种事情多的去了。马婷娜，分享一下。嗯，好，嗯
1: ，针对刚才您说的那个冰球联盟的，我也我也看到了这个新闻，我我在这个新闻里面就想到了，就是因为美国它。抵制呃，他他宣布的就是说，嗯，外交抵制这个冬奥会嘛，但是运动员其实是可以参加。但是我在这个事情里面看到了，除了政府来进行外交抵制以外，美国的这个体制里面，所有的运动员还有属于他们自己的运动员协会，然后还有属于他们各种，比如说冰球联盟啊，或者是网球联盟啊，就会有属于各各自的运动项目的这些协会，所以在接下来。很有可能呃，就是说这个国家并不只是靠政府来决定呃，这个国家接下来的最大的动向，或者是一个一个运动员他自己最大的动向。对于工人来说有工会，对于运动员来说有运动员的协会。所以当这个运动员协会去呃宣布说这些运动员为了保护他的安全，为了让他们不要在这个呃又一波的新冠疫情里面出现问题，那么就嗯。也宣布他们保护协会里的运动员就不要过去了，那我就觉得，呃，像这样的一个运，像这样的一个全球性的一个比赛，当最厉害的全球比赛的最高水平的人不去参加的时候，啊、呃，就是整队整队不去参加的时候，就真的是没有什么太大的看头了。而我前两天就在一个呃电视里面我，我我了解到这个中共。他的全运会和其我觉得这个接下来就像一个全运会一样。首 先， 然后我觉得中 共， 呃， 我看了一下中共的全运 会， 它和其他地方的最大的区别就是在 于， 呃， 上一期节目我听听您 说， 现在习近平他很希望大家就都出去跳广场舞。然后我看到现在在中共国里 面， 广场舞已经变成了一个非常大特色的一个叫做什么有文化保护的一个项目。然后他就把这个广场舞都已经变成到那个全运会里面去了。那我不知道当这个冰球取消了之后，会不会加入到这种冰球？呃呃，会不会加入到这种呃广场舞去到他的这种呃全呃这种奥运会里面？呃，现在已经分不清奥运会和全运会了。嗯、呃，然后针对。啊、呃，就是刚才我们去聊的那个主题，我的看法呢，就是由于我们的这个体制有非常大的一个问题，就是我们没有办法对顶端的人没有资格对于顶端或者是这个金字塔最尖端的这些独裁者有任何评论的资格。但是西方他们是由人权最大，一直到到最后去帮你做公共管理的这些人，他拿着你的纳税钱，你就可以去评论他，你有资格去监督他。而我们由于这样的体制决定了我们。所有的人，当我们懦弱的时候，当我们想要发泄的时候，我们只能去面对我们身边最有安全感的人去发泄，那就是我们的家人。所以就导致我们所有的这些怨气，所有在社会当中接受到的这些痛苦，只能去跟着自己的家人发泄，那就会让我们和家人之间的关系变得非常糟糕。但是真正导致这些痛苦的，导致我们每一个行业不断的垮塌，或者是我们在社会上遭遇不公的。就恰恰是拿着我们的钱在上面胡搞乱搞的这群人，我们却没有资格，或者我们没有胆量去评论他，因为我们不知道，呃，因因为我们在这样的一个体制下，不知道如何去评论他，那我们就只有让我们身边的这些同事，特别是跟我们层级的，或者是比我们更低层级的这些人去受苦，然后特别是让我们的孩子去受到很大的压力。家人受到很大的压力，所以生活在这样的社会里面，每个人都是众叛亲离的。而真正问题永远都是累积在尖端的，这些问题越累越多，到最后永远解决不了。只有推翻这个体制。谢谢罗先生。这
0: 个啊，全美冰球啊大协会啊宣布不参加。你看，这就是咱们之前说的啊，之前说过，说慢慢的啊，这些重要的啊这些运动员的代表啊就会宣布不参加。这些一个 个， 啊， 这个全面冰冰 球， 这是市值最高 的， 就是在冬奥会里面市值最高的。这运动员不参 加， 那别的人谁还去 玩？ 吃多了没事 干， 是不是 啊？ 就跟 啊， 本来参加奥运会指望乔丹去的 啊， 乔丹都不去 了， 这还去了还啥意思 啊？ 啊， 就是排名第二、第三的就不会去 了， 排名第二、第三的一 看， 啊， 排名第四、第五的一 看， 第二、第三都不 去， 那我这。多丢人 啊！ 就算拿个金 牌， 他就是 啊， 体育这东西都是往上比 啊， 所以 呢， 最顶级的不 去， 他就全面溃败。你 看， 这就是大家看明白没 有？ 就是全面的 啊， 在推动 啊， 一步一步到一定时 候， 他就放个东西出来。那我们今天看看 啊， 这个维加诺大主教 啊， 在前天啊做节目的时候说的内 容， 大家得看看 啊， 里面基本上就是。就是宣布了这个天主教梵蒂冈的，他的这一支的力量全面支持严博士的关于生物气，这个中共的邪恶啊，以及中共释放故意释放这个，说白了全面支持，这个力量是很大啊！告诉大家啊，之前我们说传统基金会是吧？太阳报、牛津大学辩论社，然后梵蒂冈啊，梵蒂冈虽然啊教皇有是一股力量，教皇是跟中共搞在一起的啊，但是这个大主教他是美国方面的大主教，美国方面的啊，就整个美国负责美国的一切，驻美国的大使还是。之前我们专门做节目也跟大家说，梵蒂冈它里面专门说了。希腊罗马文明啊，基督文明里头的世界，所有人必须得全部站出来反对中共的这种啊，他没说具体是中共，说这种病毒啊造成的这种啊，对破坏这个国际秩序啊，这几千年建立的这种秩序，大家看明白没有？就一个个站出来，然后再加上你像这个。北美啊，这个冰球大协会宣布不参加，是吧？这就是全面一个个都会出来，并且往前推进，啊，齐刷,刷刷的往前推进。一旦推进到一定时候啊，又有这就是美国的打法啊，美国打法。这种打法的话，就等到教会的全面推进往前走的时候。这话一放出来，那可能各天主教教团立马就要传播，啊，立马传播。然后你想想背后是什么样的各种力量，是吧？我们之前说，这个骑士团是不是啊？各种骑士团，各种上千年的教会组织，他们全部都会站出来，因为维加诺大主教发话了啊！大主教发话了。这是一场战斗啊！这个马蒂娜，你怎么看
1: ？是我，就是在，我就是在听，然后还有翻译完了以后，看这个大主教的这个讲话的时候，我我真的几次我我都是超级的感动，就是，呃，我我没有想到，就是他可以把这个问题看，呃，就是说出来的那么透彻，呃，因为其实真的就是。嗯、呃，他也提示到大家，在这一次过程当中，我们一定要把这个事情看得非常深刻，而且这个其实就是对对于基督，嗯、呃，基督文明的一种最大的极限的挑战，就是通过这一次的这个疫情作为一个契机，他在这里就呃谈到，就是说呃，美利坚合众国和全世界的人类在，在在这个最关键的时刻。利用了这种啊、呃，就被利用了这种疫情的紧急情况，然后或者是一些全球变暖啊，还有绿色经济的一些，他是称这个东西为闹剧，然后啊、呃，深想要做的事情是大重置，还有深层的国家国家之间这些政府之间的共谋，故意引发这些经济危机，所以他把这个问题看得非常，就是我觉得之前路德先生就曾经谈到过。关于他所谈到过的这些关于大重启的问题，呃，我觉得当当这一次，不管是宗教界，或者是呃之前您曾经提到过的关于呃以色列或者是犹太人，当大家都一起去觉醒的时候，我看到这个事情里面，我们每一个人都都能够有这个机会去做得到在这个事情里面的贡献。您对于他的这个讲话，我想问问您是怎么看的
0: ？我跟大家啊，这个。他这里的讲话，你看啊，这些内容说，说在疫情啊紧急情况、全球变暖和绿色经济的闹剧，以及大重置疑，深层国家的共谋故意引发的经济危机啊，共谋都只是一个更严重问题的后果。我们如果想战胜它，就必须深入理解它，就了解它。这个问题本质上是道德的，事实上它是宗教性的。我们不仅啊，必须不仅将上帝放在我们个人生活而且放在我们社会生活的首要位置。我告诉大家啊，这个最近啊这段时间，我深刻的体会到，必须得从这个层面信仰的层面出发啊，宗教的层面、信仰层面。为什么？为什么？这里头啊，很多有钱人啊，在美国的。真正的 啊， 这些资产 啊， 几十亿、上百亿美 金， 大多数都跟中共有各种各样的来 往， 经济往来各 种， 毫无疑 问， 中国的市场无所不入 啊， 是不 是？ 然 后， 如果 啊， 在这个层面上你不能有人发声的 话， 他们会很迷 茫， 就没有人站出来为这个事背书的话。他们会觉得，呃，是吧？这这东西啊，中共啊还可以继续下去。有这样的人站出来，你看那个传统基金会啊，传统基金会给严博士啊不这个背书，包括牛津大学那个，说很多都在引用啊，他说传统基金会最近都对他报道了，都是这样说的啊，都是这样说的。还包括这个牛津大学，别人就是别的他不祝贺你，但这个有些牛人这些牛人就是我们之前做节目跟他说过，也都啊绝对的一看，我操，那了不得，是吧？那现在很多都是让这些人去抉择的时候，这种抉择必然。他会有损失，毫无疑问啊，百分之百的啊这种损失，大主教说了，大主教说的很清楚了，红一大主教，啊，你这种损失啊是必须的，必须得面对的啊，不要想着一点损失都没有，这就是如果你不那个啊，你的气，就是他说的很清楚啊。这就是希腊罗马文 明， 啊， 建立通过西方自然动力来建立的西方文 明， 啊， 都是在你看希腊罗马世界这些自然道德原则在基督教中找到了他们的实现。基督教通过给西方自然的动力来建立西方文明。基督教是抵御不公正的最有力防 御， 是抵御强者压迫弱者的最强卫戍部队。你看没有啊？这里头，这就是说，就告诉你，你如果不抵抗的话，你最终，你如果还在想着苟且的话，你觉得啊，在在在这里啊，观看风向的话，你可能，你现在的所有的你你幻想的各种所谓西方文明啊，就是现在就美国的普世价值，全部都会没有啊，都会不将再拥有，你自己去。是大主教明确说的，意思是说他说的东西从上到下，我们真的那个马蒂娜正在翻译啊，把他们做成那个视频，你们就看到从上到下下文，说白了就是严博士的观点，是不是？严博士到处去巡讲，说的就是中共就是反上帝的，啊，很多人啊站出来，是吧？到这个时候了，马蒂娜，你说说啊？这一,一波一波的更牛的人全部站出来，这意味着啥？你想想啊
1: ！我觉得这个这这个这个事情是让我非常激动的，就是呃，就就在前两次您提到关于犹太人的时候，然后也包括我们昨天的节目里面提到关于这些媒体的时候，我觉得也是只有用信仰，或者是提提示大家为什么有了今天的这个文明，因为有了信仰为基础。就哪怕是你为了贪欲有了很多的钱以后，你也需要文明来保护你的这些财产，因为这种彻底的脱离文明、脱离信仰的这个社会，是大家之前都曾经没有，特别是西方的这些国家，大家都曾经没没有经历过的。但是我们是经历过这种彻底没有文明、彻底没有司法的这种这种地域的。对于我们来说，这个对于我来说，这个就是相相当于一个一个地域。无论你如何去努力，你都永远得不到这种公正。无论是你怎么样，内心怎么样去向往的正义，你永远都没有办法在这个环境里面去发言。那我就在看关于这些啊、呃、犹太人，呃，关于这些犹太人他们所做出来的这些媒体的时候，我觉得他们现在已经在转向了。因为啊，呃《华盛顿邮报》其实也是犹太人，呃，或者是说他是以色列人做
0: 的，默多克都是
1: 都是犹太人。对纽约时报创办者也是犹太人，然后全美广播公司的总裁也是犹太人，就包括花花公子啊，还有这个通讯之王路透社也是犹太人，就包括现在的脸书，刚刚被点名的脸书创始人扎克伯格，他也是犹太人。所以，如果是可以用信仰去提示他说，你是的，你现在需要很大的一个欲望，你想跟其他人一起联合，来让这个文明世界消失，然后去用撒旦的那一套。呃，用你内心的空呃，这些欲望尽量去扩大自己的呃呃这个权利啊，或者是范围。但是到了你扩大到那天的时候，你如何去保障你自己扩大的那些成果是属于你的？我觉得在在这个信仰啊、呃，就是代表着信仰的、代表着基督信仰的这个大主教已经站出来的时候，或者是说已经站在了言博士的这边的时候，呃，我觉得这个是我们的一个最大的希望。已经
0: 开始了，继续啊，继续啊！刚才马蒂娜说的这一段非常好，非常好啊。然后我们再啊，这个在啊，这正好啊，这一段咱们来说说楚阳啊，说说楚阳的事。这个席家的一个人啊，咱们雷啊，透露席家的一个人，这个说要给上要去上海给洋洋送东西啊。给洋洋送东西，知道吧？上海，席家的一个人啊，人还没到齐啊，咱先开始啊，等人多一点。我看看，我们现在开始说楚阳啊的事情啊，楚阳的事情是
1: 什么时候的事情啊，陆子
0: 先生？呃，昨天，昨天说的。我
1: 说那个要去给上海
0: 给洋洋送东西。对，就就就今天吗？明天啊，就明天，明天，明天吧啊。说给，呃，席家里面一个人啊，说啊，我们现在开始说楚阳的事情了啊，大家别走开。这席家的一个人啊，说要给楚阳去送东西，去上海送东西。说啊，最近被秘密安插在一个什么电车公司啊，电车公司店里，上海。我估计啊，我猜可能是就是特斯拉，啊，还给咱们这个啊，还有一张照片，啊，说洋洋给给一群人倒茶水，啊，啊，说据说啊，在这个电车公司里面的采购供应链方面啊，采购供应链方面，咱说这个啊是第一时间啊。绝对不过夜的，是不是？绝对第一时间让让让他们知道啊，到底对不对啊？随时让大家给大家汇报啊，得给大家汇报，说采购供应链方面的厉害吧？你你哎，这个马蹄呢？你通过这里头的这个信号，你发现你发现有没有很厉害？不是说这啊？你你看没有？我不知道你能不能看懂我看一下，能不能听懂？采购供应链啊，大家想过没有
1: ？就是，嗯、呃，我我我我再问一下，刚才我听到的是宜家的这个人。啊、呃，有一个席家的人要去上海，而且是现在，他要去给要在上海给楚阳送东西。对，那就说明楚阳他现在人是在上海那边的。对。然后呢，这个人他是被安排在一个
0: 电车公司，就楚阳，楚阳在，楚、哦、阳在电车公司。楚
1: 阳他现在被安排在一个。电动车的公司，对，那有可能是属于特斯拉，有可能是特斯拉。那大家就可以查一下，在上海有什么电动车的大的公司。然后楚阳在这边给人家倒水，就说明不是不是
0: 不是有个照片是给别人倒茶水，知道吧？说里他就
1: 是属于这个公司里面，他被安插在这个公司里面的
0: 是属于关键是他在采购供应链方面，采购供应链方面这个部门，你想想这意味着啥？你想想
1: 啊，嗯，那那就说明他是控制整个供应链的嘛
0: ，控制了这个公司的供应链的嘛。我告诉你，一个公司，我告诉你，一个公司最重要的就几大块啊，最重要就几大块。第一重要，财务是吧？啊啊，第二重要，最重要就是供应，就是采购。采购就是你的核心竞争力，啊，核心竞争力，啊，第三就是人嘛，是吧？团队，是不是？第四，那就是所谓你的啊一些资讯啊，你的市场啊、数据啊这些东西。但采购供应链那都是很关键的，是以，特别是啊，像这种新东西，采购供应链啊，那可都是，啊。铁木真说：“刚才说了啥？谁总结一下？马蒂娜，你跟铁木真总结一下，好不
1: 好？”“好的。”“刚才路德先生报了今天的一个料，就是席家的一个人，他要去上海给楚阳送东西。然后这个楚阳呢，他现在是被安排在上海的一个电动公电动车的公司。然后楚阳作为这个公司里面的采购供应链的一个。”我觉得他应该是正在控制这个采购供应链不到控
0: 制，没人知道他是楚阳，不知道他
1: 是什么职位啊、哦？对，但是是这个人过去了是，是呃，楚阳是作为这个电动车的采购供应链的这块就给大家倒茶，就是在这边。那呃，我也非常同意，就是陆子先生说的，一个公司里面的采购，它是属于这个公司里面的核心竞争力。那啊、呃，还有除了除了采购以外，就是市场部啦，或者是销售部，或者是其他的这个厂家，就是那这个采购部其实也是所有公司里面可以说是吃回扣可以吃到最大的，或者是啊、呃，或者是或者是这个活动的空间最大的，我觉得它是不亚于这个整个整个企业的销售部，或者是他也是哎，你别说了，啊，我
0: 来我来啊，你再说、嗯、别人觉得你这。就马上带错了风向，我天哪，我生怕你这说错。啊、第一不是去给别人倒茶，知道吧？不是工作去倒茶，是有一张倒茶的照片，楚阳在给别人倒茶，啊，明白吗？啊，不是他
1: 的工作是倒茶，而是对，我的意思是他是作为这
0: 个公司里面的人去给过去的正好有一张照片给拍到了，哦、他正好。给别人在倒茶，知道吧？不是说跪在那里故意给别人倒茶，这正，哪怕习近平如果坐那里也会给别人泡茶倒茶，不是说他就是过来倒茶的，明白不？我、oh, 天哪，知道吧？啊，你这，我发现你这个有问题啊！你这听关键关键点，你要会要找关键点，知道吧？啊，嗯，好。我跟你说，任何一个信息，你抓几个关键点要素，这才是最关键的、啊，而不是全部的听。这就是，楚阳不需要吃回扣，知道吧？采购供应链，重点是供应链，啊，供应链，这个供应链是极端机密的，啊，是吧？说倒查的那个照片里头拍的，正好有一个是特斯拉的人，啊，有一个是特斯拉的，啊、
1: 就是特
0: 斯拉，啊。就说白了，这没人知道，他肯定不可能说啊，这是习的儿子，习儿子这，这不可能让别人知道嘛，啊，他不可能让别人知道，还还去吃回扣，你这怎么可能、啊、我天哪，还需要楚阳出去吃回扣？就是掌握供应链的数据，数据摸底，你看这严力就厉害，摸底电动汽车行业啊，是吧？啊。你想想，你家这么多钱，你就说白了，市场也是你说了算。特斯拉对中国中共来说，啥东西搞不定？市场，共产党一句话，人一句话，要多少人有多少人，人海战术，缺的就是供应链的，到底这里头。说白了，比如说这这个车。它的电池从哪来的？哪家出来的？哪家供货的？供应链的数据是吧？价格多少？成本多少？啊，到底一个月供应多少？然后具体供应谁谁负责？哪家公司？就那家公司卖的谁负责？是吧？然后等于说你只要有了这个供应的链的那个清单，说白了就是你的清单，你基本上这个这个车。你拿着这个东西，你只要足够的钱，分分钟你就造出来一模一样的东西。我告诉你，就这么简单啊，知道吗？所以供应链是非常非常关键的啊，非常关键，非常非常关键。啊，因为你特斯拉它也是做组组装嘛，说白了，特斯拉啊，这个马蒂娜，这个刚才不好意思啊。那个千万别放在心上啊，不、啊，啊不是故意的不。不会放
1: 在心上的。<笑>我那个乐先生，我我再我我再我再重复一下，我现在又听到什么？就是说这个太子他现在是直接，因为之前我不是知道他他去过京东嘛，然后他去完了京东以后，就把人家的京东的大佬都给炒掉了，<笑>说人家强奸是吧？那现在他又被派去卧底，另外的一个就是卧底就是在特斯拉这边去卧底了。而且他是专门跑到这个呃采购供应链的这边去搞清楚这个特斯拉的组装，就是这个车子的组装里面每个配件具体是从哪里来的，是什么样的价格，然后呃这些这些零配件是就比如说别人这个公司里面是从不同的国家去进口各种各样的东西，我觉得这个也是现在中共如果是他他需要去做一些可以让习的这个家自己控制得了的这种呃电动车的话，他需要支。到的这个具体车壳子里面需要的组装的东西是哪些，然后从哪里来，然后他就是直接去卧底看这个特斯拉，才是最好的了。那么他们到底这些组件是什么样的价格，他的订货价，然后从从谁这里去订货，然后他去装作别人的采购，然后在这边就把所有联系方式都拿都拿过来。但是我觉得陆子先生的这个呃资讯也给的实在是太快了，吧，就是包括他今天呃今天正在做什么。正在哪里 做？ 这个也可以看得出 来， 习是真正没有什么信得过的人啊。他是真正他自己觉得最关键的东西都是派他儿子过去嘛。
0: 这个 啊， 除了刚才说 啊， 具体供应链的信息 啊， 这里面还有一个啊重要 的， 还有一个啥信息 呢？ 就是 啊， 在里面植入某些 啊， 在汽车的里面植入某些什么东 西， 间谍的。软件或者间谍的芯片，它可以通过供应链的源头去植入。比如说，它需要一个音响啊，中控，中控操作台里头一般都是国产的，哎，没问题，让中控操作台的供应商，什么山水公司，就给它放这种监控软件啊，核心软件放进去，这这都是分分钟的事，是不是？所以啊。这个渗透到啊，这个特斯拉的这个这个厂里头采购供应链，这个啊，我觉得这是一个大事啊，因为马斯马斯克他还有一个关于航天技术、芯片等配件的这种啊这种技术，因为你可能没做过这方面，我告诉你啊，他们都是这样供的啊，都是这样供的，啊。这个曾相曾向大北说，路德士兵有幸追了七年，咱没做过七年，只有四年。哎，我跟你说，这个这个、这个这个、说错了啊，千万。这个 Apple Ultra 的时候，路德态度不好，绝对接受。刚,刚才态度很不好，马蒂娜啊，道歉啊。挺好的。千<笑>万别那个啊。啊，这是、啊、这是。我刚
1: 刚
0: 讲的这个又是一个很大的，就是。
1: 就是如果它是像华为那样的一种操作，就是把别人的这些配件买过来，然后在里面安插一些间谍的东西，或者是一些监控的东西的话，那这个特斯拉就会属于有问题。因为之前，之前中共就已经爆出过很多关于特斯拉的自动驾驾驶出现了什么呃危险的问题啊，在哪里又搁置，在哪里有出问题。但如果是他呃把这些就是这些零配件当中属于中共国自己去生产的一些零配件。就是比较不主要的、不核心的一些零配件，拿来在这个当中去做一些手脚的话，这个就真的可以害掉整个这个特斯拉在中国的这个形象，或者是呃，通过导致这个呃，不管是监控也好，或者是通过导致这种事故来进一步的抹黑这个公司，我觉得这个都是很有可能的。然后我想听听您讲，就是那个呃航天技术芯片的那个事情
0: 。稍等啊，这个我刚才忘了。把这个参与制模式改成会员，这一堆五毛就在这里骂的很难听，是吧？你看，所以现在赶紧，你看这就是，你看会员模式就是浪费时间，浪这就是他们水军，他就这干这事儿，是不是？我看怎么四五条都是乱在这里啊，乱在这里搅风向的。现在我已经已经那个了啊，已经是会员才可以发言啊。是吧？在会员发言的就不会乱说话嘛。刚才有几个说的很难听的，哦，直接那个啊，刚才啊，因为因为它是一个集团公司啊，它就说白的都是一个公司来分不同的业务，啊，在某些方面，它一定是最终它是串在一起的。有些有些供应商是串在一起，因为它都属于这个这个行业啊。就比如说啊，一个是开啊。这个开什么卖川菜 的， 另外一个开卖粤菜 的， 还有一个卖北京菜的啊。那采购的时 候， 那肯定 啊， 比如说进进什么鱼啊、猪 肉， 那肯定是一 家， 是不 是？ 就这意 思， 因为你生产航 天， 那里面也有各种芯片 啊， 也有材料 啊， 它在这里肯定是 啊， 到汇总到一 起， 它有共享的供应链。所以你抓住了他特斯拉的啊的供应链，实际上就等于是把航天那块的供应链也给他抓住了，基本上啊都供应链整合，有些会会是重合的、啊，会是重合。然后这为什么让让这个楚阳去啊？第一，那肯定是也没人信得过，没有信得过的人啊。第二呢，说白了，这个。啊，这里头就变成自己家族的啊，这个产业，因为足有足够多的钱嘛。现在，第三啊，也让他估计啊，学习学习啊，是吧？这新形势下的这种方式，培养他们，再也不是去，不是去哪里？你看他贺军科也是一个操作模式，看没有？就他们肯定是说，千万不要让他去什么啊。像那个胡胡海峰一样啊啊，去底下村里头市里啊村里头区里头啊一点点啊当官做起来，不要这样，就得像这个贺军科一样，在这些地方去历练。你看贺军科，他也是各个部门都待过了啊，就得这样，在航航天、航空啊，这就是航天航空。他在那个西安航天什么第六局吧什么。待过，待了好多年，也是从啊搞技术的，又是搞过采购，也要搞过供应链啊，啥都那个。就现代，就这这一点啊，这个这个习这块，在某他啊这个批折子的时候，底下有人给他提这个建议啊，他采纳了，采纳了各方面综合起来一看，那就是去啊，之前京东现代。现在啊，这个特斯拉有可能。还有一点，你你你觉得这个东西咱们第一时间知道，那肯定很多人不相信的，他永远不相信啊，是不是？他第一时间知道的话，你觉得是啥是啥那个啊？刚才有人问说，啊，丫头，啊，放什么这个席明泽的照片，就他说那两句话就知道就胡扯，知道吧？第一。说他在美国的名字叫木子李木子，这绝对胡扯，知道吧？啊
1: ，木子我认识
0: 。对，说什么叫李木子？木子是他的小名啊。你去查查有没有李木子的这个入境记录，是不是啊？他能放出来吗？是不是一九九六年啊？叫哪个是六月二十五号出生？最基本的逻辑，永远的编，瞎编乱造。知道 吧？ 啊， 啊， 这个马蒂 娜，
1: 我问一问您 啊， 就是您刚才说的那个关于供应链的整 合， 呃， 意思是不是 说， 比如说他在特斯拉的这个呃电动车里 面， 他已经知道了每一个供 应， 特别是属于这这个呃比较核心的这些零配 件， 它是来自于哪一些高科技公 司？ 然后它价格是怎么样的？它就可以顺藤摸瓜，就直接跟着这个高科技公司去联系，看一看。哎、我给你打
0: 个比方，好不好？我,我不是，我给你打个比方，行不行啊？啊啊！他那个刚才纠正一下，他是九二年啊，不是九六年。楚阳是九六年，席明泽是九二年。打个比方，就像开餐厅。嗯。你觉得开餐厅是老板重要了，还是厨师重要？啊？是不是
1: 都重要？
0: <笑>我告诉你，如果这个餐厅是以是技如果是,是以味道为主，是厨师说了，这就是厨师最重要啊。对，好，这是一种餐厅，你把厨师一挖走，这个店就垮了，是不是啊？基本上垮了。如果这个店是以吃特色，就是他的厨师也不重要啊，厨师基本上厨师。但是我这里就有果子李，就有穿山甲。那你说谁重要？啊？采购的老板不是采购重要啊？老板是负责整合，采购那个人最重要的一定是老板最信得过的，要么就他老婆负责，要他么就亲信负责。
1: 是的
0: 。是不是？因为这个。或者是老
1: 板自己去采购
0: 。你对你，你，你这个啊，火锅店就不要出事。我告诉你啊，我之前帮别人开过火锅店。火锅店，你知道谁什么重要？炒料的炒料的师傅最重要。你知道那炒料师傅是怎么炒料吗？一个屋子里头，他每次炒的时候，把门关上，别人不能进来，啊，一大锅很大很大很大的锅，先放什么后放什么，啊，然后每个炒多少分钟，啊，这个原料从哪来？极端保密，我告诉你啊，很多人说这东西有啥那个炒料就是锅底嘛，料分大料小料是吧？啊，锅底的料啊，就是你四川是吃锅底料，北京的是吃就是小盘子的那那个碟子料啊，是吧？这就是秘密武器，为啥？比如，如我告诉你，你比如，咱们现在说炒料，这个辣椒。他如果不告诉你，哎，这不辣椒吗？市场上随便买。我告诉你，你炒回来这个一定是不好吃。为什么？因为这个辣椒都是红辣椒，产地不一样，皮的厚度不一样。如果是带甜的，就有的是稍微带点甜，它不够辣，带点甜味。越煮它就会变越苦啊，越苦。如果是太薄，你一炒它就容易糊，你知道吗？这是还有花椒，他说一定要是汉源哪里出的花椒，因为这花椒什么，并且不带壳的。说你带壳的话煮时间长了，因为因为它辣，它所有的料炒完以后，它又不断的煮嘛，不断的煮，叫是不是煮挺长时间这个皮你一炒啊，容易糊。第二，放煮时间长了以后，它就越来越苦，你这个料就不好吃。好，这就是独门绝技，这是他炒，你知道那个炒料那那师傅多挣钱啊啊，他就去他们店里炒，一炒用十五天的料，据说两三万美金啊就给他炒好，才给他炒啊一个月，他只炒两次，他在这里炒完那里炒，你如果要独家给他包啊包，说你只给我单家炒那更贵，啊在美国。一一个月，这就是，然后还有炒的先后顺序，并且炒的时间。你如果炒过了、炒糊了，你想想，你这一锅原材料花了几千美金买的，那全扔掉了，你知道吗？是不是啊？这就是他要学的，就学这个，就你这个店。我告诉你啊，好多火锅店底料一换，火锅底料一换，撤没几个月关门的大大。我跟你说，别人说啊味呵呵，味道不对了，味道不对了就关门了。好，如果是比如说吃肉的啊，比如说啊这个牛肉，一看这家牛肉就是比别人的好，那这很讲究。那你从哪里进的，你就对牛你就得要很详细的，这就采购弄的啊。要分析你从哪个部位去买，买哪个部位的，去哪个农场买，你要把它包下来，是吧？这有的农场的牛肉啊，有的农场是不是吃草啊？它就站在那里吃，那就脂肪多；有的是跑着吃，啊，走着吃的脂肪就少，是吧？然后哪个部位，然后那个用那个机器切薄片啊，很讲究啊。我跟你说啊，你发现没有啊？你不能，既不能薄得很薄，也不能薄得很厚，并且，你不能，这薄片机很贵的，我跟你说啊，有的薄片机，为啥？我我家里专门买了一个五百块钱薄片机，累死我了，<笑>知道吧？啊，等你
1: 太厚了的话，它就容易一下子就老了，嚼不动了。了不是不是
0: 不是，你没搞过，你就不知道，你就不知道，嗯、这个薄片机，啊，这个薄片机。比如说，你用一个生冻的肉去薄的话，硬得很，你知道吧？你这薄片鸡五百块你就搞不定，它都是电动的，一个就跟你薄一个石头一样，是不是啊？你如果等它解冻，你再薄，你这个薄出来的难看的要死啊，你知道不啊？你说是不是吗？好，那薄片的刀又很讲究，你如果刀很厚，是吧？你薄出来这个肉就很厚。刀很薄，但是这个你肉冻得很硬，你想想它薄不动啊，你这个材料就很关键，所以薄片机是很贵，很都是很多他们都德国进口的，很贵的，知道吧？这这都是窍门，这很多其实到最后我告诉你就是采购，只有采购知道，呃，薄片机从哪买的啊？这个肉从哪买的？这个牛肉从哪买的？是吧？牛肉啊，这个月到底消耗了多少啊？意思意味着这个肉市场最欢迎。等你自己去摸索，你得走至少干个三到五年，你可能才知道哦。原来你是要这样搭配啊！你如果直接在里头，对，有的人搞十几年，他才可以进后厨，知道这采购的细节。我一说餐厅你，你你就很懂嘛。是不是？你说老板，<笑>这个就相当于他直
1: 接去别人的公司里面去看标准答案了
0: 。对，就是就是标准答案、嗯。他就去到特斯拉看标准答案。我跟你说，嗯，这是多啊！你想想。那怎么进去呢？相
1: 当于是他们去国外去偷别人的那个已经无数次试错所出来的那个成果，对，现在就出不了国了。他就在国内来偷别人的这个对呃技术的成果，到最后又来看别人是什么。就相当于他现在这个角色，就是这些年轻人啊，不管是贺金科也好，洋洋也好，现在就是在国内的范围之内去看所有这些进口商。但我相信这事情肯定不是只有一天两天的，是之前一直都这样做。把国外的企业叫进来，然后呢，
0: 开始安排人渗透进去，看看别人到底是怎么做的，然后一脚把人家踢飞。是啊，所以啊，这就是啊，你看，这就是刚才财务也是一样，财务为什么关键？因为所有东西都要财务出账嘛，出账啊，他就知道，哎，这到底咋回事？对啊，很多人说弹吉他也是一样，你不懂，你去买吉他，你花了钱买出来，你怎么弹也弹不出别的那个效果，知道吧？所以很多东西啊，这都是他是就是所谓的弯道超车，就是他们追求的就捷径啊，这就是干这事，就是相当于之前彼得大帝，专门啊以平民的身份去荷兰的船厂待了五年，待了五年啊，马蒂娜你知道吗？在里面他不是去看，而是亲自参与做工人。做造船厂工人，各个岗位他都去了，没人知道他是俄罗斯的啊，沙皇彼得大帝，后来把整个荷兰的造船技术全部偷回去，让就他不仅仅是造船技术，是荷兰造船的那个体系，那套管理体系，让俄国走上工业化。是网上都搜得到的，彼得大帝，啊，马蒂娜
1: 。但是，但是习用的这套并不是这个，他又想要他的儿子了解所有的东西，然后又不愿意让他去吃苦，他就是连那个胡锦涛所做的那个，就是你从基层开始，你一层一层去试一试，只有你真正的进入到这个机构里面去体验，作为一个工人，作为一个呃。基,基层的这个工作者到底是什么样一种感受，你才能看得到这个体制里面出现哪一些问题，哪一些东西是如何改良的，哪种改良办法是对的，哪种是错的？但是他这个就直接就简简单单的安排到不同的公司啊，这个公司正好，你进去看看，把它里面的那个标准答案给偷出来，然后然后我们就把它拿掉。我觉得习习在这个事情上面。他还是非常急功近利的。他和其他人比起来，他不可能让他的儿子像彼得大帝这个样子。别人是踏踏实实用了那么多年的时间，是真正把整个体系全部摸透了。但是我觉得这个杨洋也好，贺军科也好，这么这么轻松的派了一两年的时间，两三年的时间过去这边空降啊，把别人最核心的东西拿过来了。到最后他自己真正开场，或者是真正去想要去运用、那
0: 个、我告诉你啊。知道我该怎么办？江泽民之前那个儿子江绵恒、江绵康在美国，当时就是干这个啊，留学也是一样，去那些通信公司。当时最火的就是，当时那个年代最火就是思科啊这些通信公司啊，那时候还没有互联网这这概念嘛，对最火的就是通信、电信公司啊这种，去里面他就啊。结交了很多啊这方面的人，以及这个圈子，主要是圈子，做任何事讲圈子，啊，这个马天呢你，你应该很清楚嘛，是不是？这就是他让他去混这些圈子，熟悉的结交这些圈子，啊，这是习啊，可以说是啊，这个在某一方面，啊，这个，啊。是还是比较啊，及时
1: 搞定的
0: 。对，所以江绵恒他一回来，他不就是吧？什么中科院，后来啊，那个叫什么网通啊，成立网通，这都是啊，这都是他的同学，就他的圈子，是不是？等于说他们现在说白了，不会让他的人啊，他的什么再去什么乡里头啊，然后再到什么区长。啊。像那么胡锦涛的什么啊这种走法，那就是落后，说白落伍的走法。别人都是跟那个江泽民一样，也是比较喜，呃，脑瓜子比较啊，学了这个江泽民这种玩法，学江泽民这种玩法，因为他们有资本的，有关系，有市场，啥只要多一个圈子就行了，多一个技术圈，他啥都可以干。我告诉你啊。因为所有的东西说白 了， 就是人的集合嘛。啊， 只要你有这个顶尖的人 在， 就跟那个造那个小米一 样， 那个雷军他他又他他懂手机 吗？ 他不 懂， 他把谷歌的那个人挖过来 啊， 这圈子那几个最牛的人一挖过 来， 他小米就出来了。手机是不 是？ 啊， 又不缺 钱， 怕啥 呀？ 银行直接给你贷款就行了。所以这个就去特斯拉就验证 了， 就是他们对这个 啊， 电动汽 车， 就特斯拉它不仅仅是个电动汽 车， 它是未来汽车的 啊， 以及特斯拉它所代表的这个技术高科 技， 他们的看 重， 啊， 他们的看 重， 并且 啊， 啊， 他对总参的 啊， 这情报系 统， 他不相 信， 啊， 他觉得他们做事忽悠 啊， 所以派。相当于啊，派太子监军啊，亲自上马去把特斯拉啊一些核心的东西啊给他搞过来。什么小鹏和蔚来这些车啊，小鹏其实他他们就是学，说白了就是啊学特斯拉还是很大的差距，差距很大啊。和特斯拉他们只是一个电动车，但是还到不了这个特斯拉的那个智能车啊。电动智能，因为它是航天科技啊，在里面很多感应件啊，它的速度的反应啊，啊，它的纠正你的航线的速度反应，这个概念是不一样的啊。对， Martina
1: 我觉得他的这个出发点和之前的这这几任的中国领导人是有很大区别的。因为他首先认为自己就是一个皇帝了，然后他认为他的孩子就是太子了，因为在中国是一个人情社会嘛，所以就其他的这些人他可能会呃认为，如果我把其他公司的这些尖端人才啊，或者是把他这些呃尖端的这个圈子都给挖过来的话，我就靠搞人情把他给唬助，或者说我就靠搞人情把这一帮人都给留住，在这个。之前的这个假设前提是他需要把这些人才留住，给他们留活路的。但是现在习所做的这个事情，就是因为他自己本身是是一个不会搞关系、不会搞人情，在这个方面非常失败的一个人，所以他安排他的儿子或者是他自己未来想要的这个傀儡去做的事情，是完全不看重关于这个人情啊，就是也不花时间去搞人情，也不花花时间去搞这个圈子去混圈子。那就是把你直接这样空降上来，不管之前的这些人对你是否接受，他也不去把人哄好，就是看中的就是他的权利，我要安插你到哪个点都可以。然后呢，你把他们的标准答案给我记住，记住了以后，我就我就去弄这家公司。所以我觉得习他在这个方面是属于那种太把事情看得太简单了，就是一个人才，你不去顾及到关于他的。呃，他的圈子或者是他的看法，你不去顾及到关于他的感受，你又要把他专门挖过来，或者是直接把这些标准答案拿过来，其实对于未来自己再去做这些事情是没有太大效果的。就像你去把那个火锅店里面，你就把这个辣椒给抢过来，但是如果你不跟这个炒料师傅把关系搞好的话，他也可以帮你把这个料给炒糊的
0: 。这是一个方面啊，更重要的就是啊，就是。这个人的口味它是不断变化的，炒料的师傅他不可能就靠一种料一直炒几十年啊！我告诉你，绝对不可能。他的口味是不断变化，不断的竞争中，你得要不断的开发出新的炒料方法，加新的这种，是吧？你老是，你看最老最古老的炒料，你发现没有？牛油，然后辣椒、花椒啊。是不是就大料一下？那种就很第一很不健康啊，牛油嘛。第二，容易上火。那如何开发出不上火啊？然后味道又重的？哎，你看，就后来开发出了清油，并且炒料里头放一些去火的啊这些东西，那就结合起来，你就得必须得想办法，是吧？啊。后来又炒出滋补的，你像那内蒙古的，内蒙古的那种火锅，它叫做羊肉涮羊，它就叫滋补，说啊，是吧？和四川火锅区别不一样。那北京涮羊肉啊，吃吃小料，吃碟子里的那个，啊，那个料。所以各自都在不断的开发，核心是这个，你能不能开发出新的？我弟说他们就算啊，把这个你给他那个。你也开发不出来啊，基本上开发不出来。你如果说偷的来来的容易，我告诉你，一般就不会花心思去正儿八经自己去研发。对，只有偷不到，才会把自己的内这个任督二脉，就是那个研发的那个任督二脉打通，明白吗？对呀，你想偷和骗，能够快速的搞到钱，他能。踏踏实实招几百个人啊，在那里，是不是？不可能，我告诉你，这就是丫头那个，他搞这个。哎，我说你团有没有？要不办公室团队有没有？啊，因为喜马拉雅我经常去嘛，什么打这里头人，哎，我说没有人，这始终就那那几个人，哇，那吹的好大的，就你不把你,你开始说没钱啊，没钱啊，可以。但都有钱了啊，就也不招团队，也不正儿八经开干做事，是不是？那就是说白了，就不想认真干，就是偷和骗来得快啊就行了，是吧？这就是我们为什么日拱一卒，是吧？对，咱们就是
1: 要踏踏实，就是像您说的，这个必这个东西是必须要，你要彻底玩透了以后，你才有可能去面对这个市场。也就是，如果你是个炒料师傅的话，哪怕你每一天炒的都是一样好吃，而且都是最好吃，因为本来好吃这个东西就是看看个人口味的。但如果你已经做了最好了，但是你会发现这个餐厅里面的人越来越少，那怎么办？你发现大家现在想要的这个东西并不是这种味道口味重了。当人很贫穷的时候。人想要的就是我吃一锅怎么样可以最划算？那就是口味最重、最浓，感觉最油，那感觉啊、哦，今天好划算啊！这个、这个东西。但是当人们都是在开始追求健康啊，当大家开始去三高的时候，大家就要去想办法怎么样去调整。但是如果你是偷来的配方的话，你完全不知道这个配方要怎么样去改，因为市场并不是根据说你有一些最好的零配零配件，你你把它组装起来。这个东西就会是最好的，或者是最受市场的这种拥护的。所以我觉得他这种去把别人的这个草料配方偷过来也好，或者是呃把别人的这个现在特斯拉它的这款车子，呃，它它里面里面的内容全部把这个结构全部搞清楚，在哪里进的也好，他学过来这个东西其实是属于白费的。对，说太对了，绝
0: 对白费
1: 。啊、呃，后期市场里面遇到什么问题？比如说你去跟他复制一模一样的东西，然后你组装不当，或者是因为他又没有去组装车间工作，那如果是你组装不当出现了什么问题的话，你该怎么样去解决？你就是直接去掩盖这些新闻嘛？如果大量的都在路上搁浅这些车子，那你该怎么办？是不知道的。这里头，
0: 你说太对了啊！就这里面啊，你看，同样是啊，中餐，在中国大陆。只有做这么真功夫啊，他才可以做成连锁啊。店还做挺多，但是后来什么菜，什么菜达标啊，是不是吃官司？在美国有个叫熊猫快餐，它不是真菜，它是炒菜，它一样是炒的，按标准来炒。全美开就跟那个麦当劳一样，到处开，就炒菜如何制造成标准？这都说白了，没任何技术含量的。美国，它可以在美国的法律的体系下，它可以把它做成连锁。核心的是美国的法律体系，虽然它炒的不好吃啊，不一定，咱中国人不一定好吃，哎，但美国人他觉得可以。说白了，你就就呃，就算啊，这就是中国的这个咱们炒这个炒料这个事，就充分体现了啊这个这个体系的啊他们的缺陷。他们看重的缺陷啊，就看重炒料师傅，是不是？但是，你这个体系建设里面，难道炒料才是最关键的吗？那不是啊！就像你去偷，你哪怕特斯拉最核心的偷了，你最核心的是啥？特斯拉的体系是啥？创新体系、研发体系，以及美国的法治所允许啊。给他快速复制的体系，啊，以及知识产权得到保护，每一个搞创新的人都能在这个利益链里头能够共享享受这个利益成果的这个体系，你中共国没有，说白了，你没有，啊，这就是为啥啊，在美国熊猫快餐可以开成连锁，因为它有这个体系可以保障。啊，这里还包括法律体系啊，是吧？中国没有，最后一定搞不起来，是吧？一定搞不起来。是的，肯
1: 定搞
0: 不起来。咱们是站在一个更高的点啊，跟这个习啊，跟猪头来说而已啊。好，这个马蒂娜，这个最后分享一下啊，最后分享一下。嗯
1: ，好的。就是呃，在在现在的习的这种，我觉得最近这段时间看到习的所有这些倒行逆施，包括他对于整个体系的不重视，包括他对于自己的呃自己的发号施令过度的重视，我觉得这个都会在很快的时间里面可以看得到他的这个新的自己梦想的这个体系是没有办法被他建立的起来的。但是我觉得他呃一方面觉得这个把这个权利看得过重了。或者是把他个人的想法看得过重了。现在的这些，呃，路德先生在这段时间里面提到的关于他所有想做的这些计划，我觉得在很快我们都可以看得到这些这些呃这些很生猛的，或者是这些很伟大的这些计划，一个一个都会崩塌，因为它是完全不符合事实的，它也是完全没有办法被搭建的起来的。对，谢谢
0: 先生。好，咱们今天节目啊就到此结束，谢谢马蒂娜。谢谢诸位观众观众，不要点。